0: אחיי וראיי היקרים, עם ישראל בארץ ישראל עובר היום תקופה מאוד קשה ומביכה, זה קורע את הלב. ודאבוננו, אצל רבים מאיתנו יש מחשבות לא רק של כאב נורא, אלא גם של עצבות ודיכאון, אפילו ייאוש, מה יהיה, איך אפשר לשנות את המצב, האם בכלל אפשר לעשות משהו. על זה אנחנו רוצים לדבר בשיעור היום. בפרשת השבוע, פרשת נוח, פרק ז', פסוק ז', מספרת התורה, ואיוב הוא נוח ובניו ואשתו ונשי בניו איתו, אל התיבה מפני מי המבו. חכמינו זיכרונם לברכה, שהיו קשובים לכל אות ותיבה מיותרת בתורה, טמאים, מדוע? עכשיו התורה צריכה להגיד לנו שהם באו לתוך התיבה מפני מי המאבול. הרי כבר ברור מכל המשך הסיפור, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, לנויח, שמעלה הארץ חומוס, או מעלה הארץ חמאס, והנה נמשחיתם את הארץ, צריכים להשחיתם מן הארץ. זה נעשה חלום בלהות מכל החמאס הזה, והוא יביא מבל. ונוח ומשפחתו, והבהמות והחיות ינצלו בתוך התיבה. ברור, אם כן, שכשהתחיל לרדת, שכשיורד הגשם צריכים להיכנס לתיבה, אבל התורה מרגישה. ויבוא נוח ובניו אל התיבה מפני מי המעבל. אז רש"י רבינו שלמה יצחקי מפרש ככה. אומר משהו מדהים. אף נוח מקטני אמנה היה. גם נוח היה מאלה שהיה להם הייתה להם אמונה קטנה, אמונה צרה, אמונה מעט מזעה. לא היה לו אמונה גדולה, מקטני המנה. האמונה שלו היה בקטנות, קם קם היה לו אמונה. מאמין ואינו מאמין שיבוא המעבול, ולא נכנס לתיבה עד שדחקו המים. מכל הדברים של רש"י זה במדרש רב בפרשת נוח, פרק ל"ב, ועמר רבי יוחנן. נוח מחוסר המנה היה. לנוח חסר, הייתה חסרה אמונה. אילולי שהגיעו המים עד לכר סוליו, הוא לא היה נכנס לטבע. עד כאן. לכאורה, תמוה מאוד. נוח היה מחוסר אמונה? נוח היה מקטני אמונה? לא הייתה לו אמונה? הרי נאמר בפירוש בתורה, בהתחלת הפרשה, אין לתולדות נוח, נוח איש, צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוקים מתהלך נוח. נו, צדיק. תמים הוא מחוסר אמנה, הוא לא מאמין באליקים, הרי הדבר הבסיסי של צדיק זה עניין של אמונה. ופה אומרים על נוח, ככה מבטלים אותו מכל נוח מקטני הוא לא, לא אמין לא באמת. לא רק זה, הוא היחיד בכל התורה שמכונה בשם צדיק, ולא רק צדיק, צדיק תמים. קצת אפשר להגיד עליו מקטני אמונו, מחוסר אמונו. לא רק זה, מה הפירוש בכלל הוא היה מקטני אמנה? הרי מה הקדוש ברוך הוא מדבר איתו? ויאמר אלוקים על נח, יש להם דו-שיח. הוא בכלל לא צריך, הוא לא בכלל זקוק לאמונה. הוא נביא, הוא מדבר, אלוקים מדבר אליו. ולא רק זה, הוא שומע בקול השם, מציית לו, בונה תיבה, חכמנו, לברכה, לקח לו מאה ועשרים שנה לבנות תיבה. זה, זה, זה לא דבר קטן, מאה ועשרים שנה בונה תיבה, כל העולם צוחק עליו. כולם אדישים, חשבים שהוא השתגע לגמרי. לבן אדם הזה יש אמונה, אמסרי, סליחה. הוא שומע בכל השם, הוא שומע את כל השם, הוא לא בכלל בכל לא צריך אמונה. אצלו זה שיחה. והוא, והוא, מציית, להדבר, והוא מציית לדברי השם. במשך הדורות נמסרו ביורים שונים למאמר חז"ל זה, לדברי רש"י אלו. יש ביור נפלא. שראיתי בספרו של הרב הקדוש רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, אחד מענקי החסידות באוקראינה, תלמידו של המגיד ממזריץ', שהיה תלמידו של הבלשנטב. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב נולד בשנת ת"ק, 1740, 1740, הוא נפטר בחוף ה' תשרייל אחרי חג הסוכות, שנת ה' אלפים ת"ק. 1809, 1809, הוא נחשב אחד מגדולי ישראל בדורו, היה גאון מפורסם בנגלה, בהלכה, בתלמוד, וגם גאון מפורסם בנסתר, בקבלה ובחסידות, ומפורסם בתור אוהבם של ישראל, סנגורם של ישראל, ברדיצ'ב, ברדיצ'ב זה עיירה באוקראינה. יש לו ספר קדושת לוי, בפרשת נוח. הוא מציע פירוש, פירוש נועז, פירוש מקורי, קלאסי לגישה החסידית, ובוודאי קלאסי לגישתו של הרב מברדיצ'וב רב לוי יצחק. הוא מסביר את המונח, קטני המנה, נוח וקטני המנה, היה, לא שלנוח היה מעט אמונה באלוקים. היה מכוסר אמונה, הוא לא באמת האמין באלוקים, לא. אמונתו בה שם הייתה מושלמת. השם קרא לו צדיק תמים, אלה תולדות נוח, איש צדיק תמים ותולדים מתהליך נוח, השם מדבר איתו, נוח מציית לו. נוח היה מקטני אמנה בעצמו, היה לו מעט אמונה בעצמו, הוא ראה את עצמו כבן אדם קטן וחסר חשיבות, עם מעט פוטנציאל להשיג משהו משמעותי בעולמנו, מי מדבר שתהיה לו השפעה והשראה על הסביבה, על החברה, על האנושות ועל הציביליזציה. הבעיה של נוח היה, הייתה שהיה צנוע מידי, הוא היה שפל, נורא בעיני עצמו. הוא האדם המתועד הראשון בהיסטוריה שהבעיה שלו היא לא אמונה יש לאמונה מספיקה בן אדם טוב, בן אדם נחמד, בן אדם מוסרי, בעולם מלא חמס, מלא רוע, מלא שחיתות, מלא שפיכות דמים, גניבה, גזילה, בלי שום מוסר. הוא צדיק תמים, בן אדם טוב, הוא מנץ'. מה שחסר לו זה אמונה בעצמו, בכוחותיו, במיהותו, בייחודיות שלו, בכוח שליחותו. הוא לא מזהה מי הוא באמת ומה הפוטנציאל שלו בחיים. וזה מסביר רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. מדרש מאוד מעניין זה במדרש רבי דברים פרשה י"א, ויכוח מרתק שהמדרש מדבר עליו במשה רבינו ונוח. נוח אומר לו למשה רבינו, אני גדול ממך, אני היחיד שניצלתי מדור המעבל. אצלך לא היה דבר כזה, לא היה מבול בעולם שהשחית את כל העולם ואתה ניצלת. אני הוא זה שניצלתי. אומר לו מוישה, נו, אמסרי נח, אתה הצלת את עצמך. לא היה בכך כוח להציל את הדור שלך. אני לא רק הצלתי את עצמי. כשהדור שלי התחייב כליאה לאחרי שבנו, שיצרו עגל הזהב, הצלתי את הדור שלו. וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. והמדרש מוצא לנכון לתן לנו משל. שתי סבינות היו בים. והיו בתוכן שני קברניטים, שני קפטאים, זה רב החובל של הספינה. נו, הספינה נכנסה למים, מים זדונים, והיא הייתה בסכנת טביעה. הוא אומר, קברניט אחד הציל את עצמו, הספינה שלו לא הצילה. הוא מצא איזשהו מקום לבוא למי מנוחות, לבוא לחוף הים ליבשה. הוא אומר, הקפטן השני, הקברניט השני, הציל את עצמו. אבל הוא גם הציל את כל הסבינה. הוא אומר, למי מקלסים, למי משבחים? לזה שהציל את עצמו ואת כל הסבינה. מנוח, הוא הגיע לחוף הים, הוא ניצל מהמבול, אבל הוא היחיד שניצל. הוא ובני משפחתו האינטימיים עם אשתו והבנים והכלות. משה רבנו מציל את עצמו ואת דורו. זה אומר הפקסוק, ואת עלית כל כולנה זה משה רבנו. שאל ראה הרב מברדיצ'ב, למה באמת? נוח לא הציל את הדור. משה רבינו התפלל עבור הדור שלו. הוא מגיע לקדוש ברוך הוא ואומר, ואתה אם תסחטטם טוב עם עין מכינינם לספריך אשר כסבת. הוא מתפלל, הוא זועק, הוא צעק. למה נוח לא עושה את זה? התשובה אומר, רבי דיצ'נבר, זה לא משום שנוח הוא אנוכי, נרסיסיסט חלילה, אגואיסט, מודע רק לעצמו, זה לא נכון. הוא צדיק תמם, את הלקים מתהליך נוח. למעשה נוח בונה תיבה 120 שנה, לאורך כל הזמן, הוא קורא לדורו לחזור בתשובה ללא הועיל. נוח לא התפלל על העולם, אומר הרב מברדיצ'ב, כי הוא לא האמין בעצמו ובכוחו לשנות את המצב. הוא לא האמין שהוא ראוי דיו לעורר את רחמי ה' על דורו באמצעות תפילותיו, הוא לעצמו, מי אני? מה אני? מי אני שאני אחשוב, שאני יכול להגיד לאלוקי העולם מה לעשות? איך אני יכול להיות חוצפן כזה? להציע לאלוקים בורא עולם ומנהיגו, לשנות את תוכניותיו? מי אני או מה אני? איזה איזה יהירות, איזה שרצנות, איזה אגו, איזה גאווה. זו הייתה את האותו הייתה לו מונה בלקים, אולי המון המון אמונה בלקים. אבל הוא לא העריך את הכוחות שלו, לא היה, היה מחוסר אמונה בעצמו, הוא לא העריך את העובדה, אחד מהיסודות של היהדות, שהשם ברא את האדם כדי לשמש ביטוי שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, בביטוי הנפלא של חכמינו בתלמוד מסכת שעה בתקוף יוטט. שותף מלא במעשה בראשית, כמו כל שותפות. כל שותף הוא אינדיספנסיבל, חלק אינטגרלי של כל העסק. יש מערכת יחסים דינמית ואינטימית בין האדם לאלוקיו. השם משפיע עלינו, כביכול אנחנו משפיעים גם עליו. השותף השני גם נחוץ לכל העסק. התפילות שלנו, הפעולות שלנו יכולות לשנות את המציאות. הגמרא בתלמוד מסכת מועד קטן דף ת"ז עמוד ב', מצטט הפסוק בשמואל ב', פרק כ"ג, אמר אלוקי ישראל, לי דיבר צור ישראל מושל באדם, צדיק מושל ידעת אלוקים, מזמירה הגמרא בשמר ובעבור, הוא אמר ככה, אלוקי ישראל אומר, צור ישראל, אני מושל באדם, מי מושל בי? צדיק. צדיק מושל יראת אלוקים. הקדוש ברוך הוא יכול לומר על צדיק. צדיק גוזר גזירה, אני גוזר גזירה, והוא מבטל את זה. נוח לא העריך את היחסים העמוקים והאינטימיים בין האדם והאלוקים. שאדם הוא נקודה התיכונה של הבריאה, שבו שמיים וארץ משתלבים ומתמזגים, וכל הפעולות שלו או שלה מהדהדות לאורך כל הקיום, וכל העומד שבכל בן אדם יש ניצוץ של אינסוף. ושהפעולות שלו, מחשבות, דיבורים, מעשים, אקשיינס ותפילות, יכולות להזיז את השמיים וגם הארץ. אז נויר חומר לעצמו, אם השם אומר שהולך להיות מבול, מי אני להתווכח איתו? אותו אני חייב להסכים ולומר, כן, כן, אני אעז להילחם להתווכח עם ברוך הוא אמר, השתגעתי? אגב, זה מתקשר עם עוד תורה נפלאה של רבי יצחק מבדיצ'ון, זה ככה לשיטתה, כתוב בפרשת יד ה, לא תעשון כן להשם, או לא תעשון כן להשם אלוקיכם. אז הוא אומר, לא תמיד צריך להגיד כן להשם. אומר, אני, לוי יצחק בן סודה, לא מסכים לגלות. אני, לוי יצחק בן סודה, לא מסכים יסודי, ישראל, שעוברים, לא, כן. לא תמיד צריך להגיד כן. צדיק גויזר, והקדוש ברוך הוא מקיים, הקדוש ברוך הוא גויזר, וצדיק מבטל. חוץ מקלפי שמעי ימי. זה גוף חלק מהשליחות של הקדוש ברוך הוא, זה לא מרידה אמיתית. איך אומרת הגמרא במציא? יש סיפור שהיה בת קול שירד משמיים, הלכה כרבי אלה, עומד לבי ישוע רגל ואומר, תורה לא בשמיים, תורה צריכים לפסוק פה למטה. אז אחד מהתנאים פוגש עליון, או נביא, ושאל מה עשה הקדוש ברוך הוא באותם בת, רגעים. רבי יונסון שלטוליון, הוא אומר, ככה, איך קודשא בריך ואומר, ניצחוני, בוני ניצפוני. My children were victorious over me, הבנים שלי, ניצחו כביכול. ניצחוני, בוני ניצחו, ואני לוי יצחק בן סארו לא מסכים. ולשונו של הקדושת לוי אומר ככה, יש צדיק אחד, הוא עובד את הבורא ברכו, אבל הוא שפל. מאוד בעיני עצמו, הוא חשב בליבו, מי אני שאני אתפלל לבטל גזירה, לכן אינו מתפלל לבטל. נוח היה צדיק גדול, היה צדיק תמים, כך הוא כותב, אבל היה קטן בעיניו מאוד, לא היה לו אמונה בעצמו שהוא צדיק, והוא מושל והוא יכול לבטל גזירה, אדרבה, היה חשוב בעיניו כשאר הדור, והיה חושב, אם אני אהיה ניצול בתיבה, אני לא צדיק יותר משאר הדור, ודאי הם גם כן לכן לא היה מתפלל על הדור. משה רבנו, היה לגמרי שונה. כשהוא שומע מהאלוקים לאחרי חטא העגל, השם אומר, ועטו, הניחה לי, בפרשת כתיסא, הניחה לי, וייחד אפי בהם ואכלל, ואסרה אותך לגל גדול, הוא מבין מיד כפי שרש"י אומר מהמדרש, השם אומר לו, הניחה לי, תן לי לנוח, תלך מפה, אם הוא לא מניח, לא. אם הוא לא מרפה ממנו, אם הוא לא משאיר אלוקים בשקט, הוא יכול לחלל שינוי. שבראת האדם בצלמו, העניק לנו כוחו האינסופי, שלוחו של אדם כמותו, פסוק כתוב בספרים, אדם זה גם אדם העליון, שלוחו של אדם העליון כמותו, משה זועק בספר שמות פרק ל"ב, פסוק ל"ב. לב לב, זה הלב של החומה, שהלב של ספר שמות. ואתה, אם תשחטטם, ואם אין מחייני נא מספרך אשר כתב. אם אתה מוכר להם, טוב, אם לא, תמחק אותי מכל הספר. האריסה, המקובל הנפלא רבינו יצחק לוי, יש לו ספר שכתב לתלמידון רבי חיים, את הליקודי תורה. בפרשת קיטיסה, הוא אומר, מחייני. זה ארבע אותיות, מן חט נון יוד, זה אותיות מי נויאך. הפסוק בישייה מי נויאך תעזות לי. למה המאבול נקרא מי נויאך? כתוב בזוהר, כי הוא נושא באחריות. למה הוא נושא באחריות? הוא לא עשה שום דבר, הוא לא היה אקטיבי, הוא היה פסיבי, לא התפלל, לא זעק, לא שינה, בנה תיבה. אומר הרב במרדיצ'ב, הוא לא הבין את הכוחות שלו. הוא לא הבין את עצומות הנפש שלו, את הפנימיות שלו. משה רבנו הוא הבחינה של נוח. במשה רבנו הייתה נשמת נוח, אז הוא תיקן את הטעות כביכול של נוח. איך? מכנינו. משה אומר לקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה לא מכפר את החטא שלהם, מכנינו מספרך אשר הוא לא רק זועק, הוא נעשה, הוא לא רק נושא בעולם חווינו. הוא עושה מהפכה, ויינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. אה, אומר רב מברדיץ' ועכשיו אפשר להבין את דברי רש"י על אמונתו הקטנה של נוח. כיוון שהוא באמת ראה את עצמו כאדם כל כך קטן, הוא לא חשב שהוא ראוי להנצל יותר מאחרים. הוא נבחר להנצל בתוך הדור כולו, מה פתע? מה פתאום? כך הוא טבעה של השפלה עצמית, שאתה לא מאמין בפוטנציאל שלך, בפוטנציאל שלך. גם כאשר אתה נבחר למשימה. אתה עדיין מטיל ספק, אולי לא בחיצוניות, אבל בפנימיות. אז כך נוח הגיש, אם הוא ינצל בבתי כל השאר ינצלו, אז לא יהיה מבל. למה שהוא ינצל ואחרים לא? רק כשהמים התחילו להשתלט עליו, עשה דרכו על הטבע. יש משהו בפסיכולוגיה, זה נקרא, באנגלית זה נקרא Impastor syndrome, לא יודע בעברית אולי, תסמונת המתחזה. זה דבר מעניין. זה, אני חושב שני פסיכולוגים יהודים בשנות ה-70 גיל. פיתחו את הרעיון. אנשים שיש להם חושים מיוחדים, יש להם הצלחה גדולה בחיים. למשל, נואמים מאוד מפורסמים מוצלחים, אמנים מאוד מוצלחים, סופרים מוצלחים, מנהיגים, שחקנים וכיוצא בזה. בעומק ליבם מרגישים לפעמים שהם מרמים את העולם. הוא מתחזה, הוא אימפסטר, הוא שחקן אמיתי. ומפחדים בעומק ליבם שאם רק ידעו באמת מי הם, לא היו נותנים להם את הקרדיט הזה. הקרדיט הזה גנוב בידי, גזול בידי. אני לא ראוי לכך, לא מספרים את זה לאחרים. <laughs> זה היה גומר את הקרייריה. מידת האמת לא כל כך חזקה, אבל זה בעומק הלב. אם אתה היית יודע מי אני, איי 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 איי. וזה כבר מספיק. זה כמו מרדכי והלמן, כן? כולם השתחוו להלמן. כולם סגדו. היה יהודי אחד זקן. ישב עם גמרא מסכת חולי מסכת זבוכים, לא השתחווה להלמן. ביג דיל. כל האימפריה של הפרסים, כל האיראנים משתחווים לך וסוגדים לך. אין למעלה מה, מה אכפת לך? יושב יהודי עשיש עם משקפיים זקן לבן ארוך, מסתכל בספר שלו העניין הוא כי המן ידע שמרדכי הוא היחיד שצודק. המן לא היה טיפש, הוא ידע שמרדכי צודק. זה שמיליוני אנשים השתחוו, אין לו, זה פופקס, זה נחשב לכלום. מרדכי הוא היחיד שלא מרמה את עצמו, הוא אותנטי. המן הבין, כולם סוגדים לו, למה לא? כך נוצרים סוגדים, למה לא? מה, אני צריך להיות שונה מהחברה? למרדכי יש חרקטה, יש לו אופי, יש לו משהו שמאמין בו, זה בן אדם. אבל אני יודע שזה אמת, זה הימפסטר סינדרום שבעומק הלב, אני לא מאמין שהקרדיט הזה שלי, ולכן כל ההצלחה בסופו של דבר לא יכולה למלות אותי בסיפוק אמיתי. מה העץ הלקח? העץ הלקח היא לדעת שאתה כן מנמא את העולם אם אתה לוקח את הקרדיט. אתה צודק! למה? אתה שליח, אתה שליח, אתה צינור, זהו. והיא כנגן אמנה. מוישה ידע את כוחו, למה? כי הוא גם יודע שזה לא הכוח שלו. לכן הוא יכול להיות מודע לכל כוח הנפלא שלו. ללא בושה, ללא שפרות מזויימת. מוישה רבנו הוא לא מקטני אמנה, כי הוא לא צריך להיות מקטני אמנה. כיוון שהוא יודע שהוא צינור, איך כתוב במדר של מוישה, שכינה מדברת מתוך גרון, הוא הרגיש את זה, זה היה המהדעות שלו, הוא צינור לאור האינסוף, אז למה שלא יהיה מודע לכל כוח הנפלא שלו, שהעניק לו האינסוף? פה יש לקח נפלא, מה צריך כדי שהעולם יחרב? לאו דווקא חוסר אמונה בעלקים, לפעמים חוסר האמונה בעצמנו. בתור שלוחיו ונציגיו של אלוקים יכול להרוס את הייקום חלילה. חדר השכנוע שלנו שאנחנו מסוגלים לעשות חיל, למחות על הרוח, להתפלל, לצרוח, לצעוק, לא להרפות עד שנשנה את המצב, זה לפעמים מה שמאפשר לייקום לשקוע, זה הביטוי חז"ל במסכת גד נ"ז. ענוות נוס, ענווס נוסוי של סכריה בן אבקילס, החריבה את ביתנו, שרפה את חילנו, הגלה את בנינו עמד רבי יויכנן במסכת גיטן פרק חמישי. הדיוק הוא הענווה, ענווס נוסוי של סכריה בן אבקילס. ענווס נוסק, הענווה שדיברנו על זה בשיעור בבין המצרים בשם הבא הדיוק זה ענווה. כמה זה רלוונטי ביום הזה אחים ואחיות יקרים ויקרות, אסור להיות מקטני אמנה. אסור להיות מקטני המנה. בן אדם צריך לדעת, תמיד, אפילו עם כאב עצום ונורא, ואני צריך לכבד את הכאב, כי הכאב בא מסיבה אמיתית ואותנטית. הכאב <קאב> <קאב> הוא כאב של בן אדם שנוצר בצלם אלוקים, שנעשה מודע או ראה דברים שלא היה רוצה לראות בכל החיים שלו. אבל אסור להיות מקטני המנה. להפסיק להמון בנחישות ובאומץ, בכוח הניצחי והאלוקי שיש בעם ישראל ושיש בכל יחיד ויחיד, בכל נפש ונפש. ובעצם בכל בן אדם, כשהוא משתמש בהצלם אלוקים, שזה חלק הטוב והמוסרי והאלוקי שבו. אכן ראינו בימים האחרונים אצל המון מאחינו ואחותינו, עם ישראל, בארץ ישראל כמובן, אבל גם בכל העולם, התעוררות ואמיצות נפלאה. הן במובן הפיזי לשמור על ביטחון העם בארץ ישראל, הן במובן הסוציאלי והקולקטיבי, ערבות העם, והן במובן הרוחני, האחדות, ההתעוררות העצומה. Jews were touched to their cores aga, בעצם המציאות של היהודי, וכשאתה מגיע בעצם המציאות של יהודי, אתה רואה כוחות אמיצים חדשים מעומק הנפש, מה שקוראים בחסידות יחידה שבנפש. כאן יש לציין ההתעוררות העמוקה והגדולה שראינו ממש בימים האחרונים בכל ארץ ישראל וגם בעולם לכל עניין שבקדושה. אפילו אצל יהודים שלכאורה היו, היו רחוקים מזה עד לפני שבוע. אם זה הנחת תפילין, לבישת ציצית, הדלקת נרות שבת, שמירת שבת, כשרות, תפילה, תורה, חינוך. מישהו שלח לי קליפ על, זה היה מאוד מרגש אישה צלצלה. ופלחה, אבל היא לא הדליקה, היא שקרה באשקלון, לא יכלה לצאת מהבית עם ילדה, לא הדליקה נרות שבת, אפילו פעם אחת בחייה, ומתחננת מהדן עם הזה שיביא לו נרית שבת לפני שבת, וגם עם מדריך, עם נייר שמדריך אותה, מה היא צריכה להגיד היא להדליק נרות שבת. והיא מתייפכת מבכי על זה שלא זכתה לעשות את זה אף פעם בחייה. יש לנצל הרגעים האלה. כל אחד ואחד להשפיע על עצמו ועל עצמה ועל כל אחד ואחד שיש לנו קשר בצורה כזו או אחרת להתחזק בתיירו, במצוות מעשיות כי סוף הדבר הכל נשמעת הלקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל אדם וראו כל עם מי כי שם השם נקרא לך וירו ממכה והנשק הנצחי של עם ישראל שלושת אלפים שנה התורה והמצוות היום יש הזדמנות היסטורית לחדש או לרנן אצל עם ישראל מכל השכבות ומכל הגוונים ללא חילוק איך ואיזה ציבור וחברה וזרם הוא משתייך ומשתייכת. לחדש, וזה לא צריך לחדש, זה הסיפור של שלושה דברים שלו לכל אחד היה סבא וסבתא, או סבא רבא או סבתא רבא שעשו את זה, ומצוות מעשיות בחיי היום יום. יום. כי לכלל ישראל יש ההבנה, כפי שאמר בהלכות תשובה, שכל מחשבה, דיבור ומעשה שלנו משפיע על כלל ישראל, על ארץ ישראל ועל כל העולם. אבל יש גם הסכנה של קטני המנה בהנהגה הציבורית. מנהיגים ציבוריים, עסקנים ציבוריים, מנהיגים פוליטיים, מנהיגים בתחום הביטחון. לעם ישראל יש תכונת ענווה וחמלה יתרה. ולפעמים זה בעורקנו, לפעמים יש שיתוק עצמי כזה שאני נעשה קורבן לנסיבות ולגמרי משותק ופסיבי. יש מבול, מה אני יכול לעשות? יש חמאס, יש שונאי ישראל אחרים, מה אני יכול לעשות? יש חיזבאללה, יש אנטישמים בכל העולם. יש אנטישמים בארצות הברית, יש העיתונות ויש התקשורת ויש אירופה ויש הפרופסורת. אני לא יכול לעשות, מה לעשות? אני צריך לנהוג בזהירות. כל צעד הוא שעה לשקול מה לעשות, מה לא לעשות. לא לעשות משהו, לא פרופורציונלי, לא להכניס את פלוני, עמוני, ויש כסף וכולי. הקטנות הקטני עמונה הזו, וכוחה להביא מבור, רחמנא לצלע. בימים אלה מנהיגי ישראל צריכים לעשות החלטה. ושידעו שמאחריהם עומדים מאות דורות של יהודים מזמן אברהם עד היום הזה, ליתן להם גיבוי ועוצמה לעשות את ההכלנות הנכונות להצלת העם היושב בציון ובעצם העם בכל עולם כולו. החלטה איתנה להחזיר את כוח ההרתעה הבסיסית שנעשה כמעט לגמרי. בעשרות שנים האחרונות ושעודדו ומעודדים כל שונאינו השם ישברנו. מספיק להיות מקטני אמנה, לקבל בשקט ובפסיביות כשטובחים בילדים יהודים, רחבון הלצוון. הפסיביות הזו לפי ערך הפעולה שצריך, מחזקת את האויבים. היום צריכה להיות אמונה איתנה בהשם ובעצמנו בתור שלוחיו. לא לפחד משום דבר כשמגיע להצלת העם היושב בציון לעד ולנצח נצחים, שיטת ההתרפסות ולחפש הצדקה על כל דבר מכל האומות, כי אין לנו האומץ האמיתי, טבע מחיר נורא. כמעט בכל המלחמות מנהיגי ישראל פחדו ללכת עד הסוף בגלל הסברה המעוותת. שאם אנחנו נתנהג כמו ילדים טובים, נקבל את השלום המיוחל. תמיד תמיד מפחדים ללך עד הסוף, מה יגיד העולם. סוף סוף אנחנו רוצים להראות, We're good boys, אנחנו ילדים טובים, ילד טוב ירושלים, ילד טוב תל אביב, ילד טוב גוש קטיף. יש לך עסק כאן עם היטלריסטים ושהידים שרוצים לראות את הסוף של כל המדינה. מה שקרה בשמחת תורה מבחינתם זה רק פרומו למה שהם רוצים לעשות, רחמנו לצלון. הרי אם היה באפשרותם הוי אליסיה שמשמרנו, היו שמחים לעשות את זה כל יום, שלוש פעמים ביום. עבורם כל יום היה שמחת תורה אמיתית. אם אתה משאיר אפילו פינה אחת מהזוועה הזו, זה מה שאתה מזמין! זה מה שאתה מזמין! איך תשאירו את הפינה הזו? אפילו פינה אחת של השהידים האלה, ובישראל היום מסתובבים אלפי משפחות שבורות לרסיסים בגלל העיוות הזו. אין שיטת ביניים, אין שיטת ביניים. יש כאן ארגון נאצי, והרבה יותר מארגון נאצי אחד. ‫או שאנחנו הולכים לכבשונות, ‫או שמחסלים אותם עד היסוד. ‫האם המנהיגינו יפסיקו לרמות ‫את עצמם ואת העולם? ‫ואחת ולתמיד יפגינו שהתפקיד ‫הכי גדול שלנו זה ‫להגן על חיי ילדינו ‫ללא רגשי אשמה, ללא בקשת מחילה, ‫ועל כן ודאי שנכבוש שוב את עזה. כמו שאנגליה ואמריקה לא היססו לכבוש את גרמניה כדי לסיים מלחמת העולם השנייה והשואה המחרידה. למה? כי אם אתה לא גומר את העניין ואתה משאיר סרטן, סרטן שרוצה לחסל אותך בפינה שלו, בעוד כמה שנים שוב אתה מזמין. את הסרט המחריד הזה, חוי אלוהסי, עסוק עם פעמיים צורע. הטבח קרה. בשמחת תורה, ביום שהתחילו ללמוד פרשת בראשית. היום צריך להתחיל מבראשית. מה רש"י הראשון על בראשית? רש"י אומר עומר רבי יצחקו, לא היה צריך להתחיל את התורה אלה מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שהם הצטוו בה ישראל. ספר תורה זה לא ספר היסטוריה, זה ספר חוקים ומשפטים ומצוות. תתחיל מהמצוות, מה אני צריך כל ההיסטוריה? מה הטעם פתח בבראשית? אומר רש"י דובר נפלא. שאם יאמרו אומות העולם לישראל, לי סתימא אתם, כבשתם ארצות שיבוא גויים, הם אומרים להם. כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, הוא ברא, נתנה לו אשר יושב ישר בעינוב, ברצונו נתנה להם, ברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. רש"י גר בצרפת בשנת ה-11 סנקצ'וי, במאה ה-11. זה היה במעשה הצלב הראשון. השאלה היא אם הנוצרים או המוזלמים ישלטו בארץ. לא הייתה אפילו חלום שבחלום שיכולה להיות עכשיו התוושות, התווש, התיישבות יהודית גדולה בארץ ישראל. ורש"י כותב בפירושו על התורה לכל ילד בן חמש שתדע שכל ספר בראשית לא היו צריכים בתורה. למה נכתב? שתהיה לנו תשובה מן המוכן. להתקפה, ליסטים אתם, אתם חברה גנבים, גזלנים, כובשים, גזענים, גזלתם את המדינה, מייחידים, ליסטים אתם. זה צריך ללמוד בכל בית ספר, זה צריך כל דובר ישראל להגיד לכל העולם, זה צריך כל שר וכל חברי כנסת וכל עסקן לדבר בלי היסוס, בלי בושה. העולם רוצה לשמוע את זה, הם הרי יודעים את האמת, רובם מאמינים ב"בייבל". אנחנו צריכים לדעת את האמת. צריכים להגיד את זה ללא פחד. צריכים להגיד את זה באמיצות ובנחישות, האמת. הם אומרים ליסטר, מה אתם? איזה ליסטר? בורא עולם נתן חבל ארץ זה נחלת לעם העולם, אלוקי עולם. נוצרנו להיות אור לגויים, כתוב בהפתרה של פרשת בראשית מישי מב. ישראל צריכה להראות לעולם המוסר האמיתי, שהעולם יהיו תלמידים שלנו, לא להפך, שכל דבר שאנחנו עושים, אנחנו צריכים להיות תלמידים של העולם הנאור, שלא היה אכפת לו כששרפו שישה מיליון יהודים בכבשנות אושוויץ. הם יגידו לנו מה זה מוסר, אנחנו נסתכל מה זה מוסר, מה זה טוב. לא להיות בגתני עמונה, תדע מי שאתה, אור לגויים נתתיך, להיות אור לגויים לענות מה זה אהבה, מה זה אכפתיות לחיי אנוש, מה זה לא להבליג על מעשי חבלה ואכזריות וזוועה, מה זה להיות עם שמחבק את החיים, שאוהב את החיים, ושלא עושה שום חישובים כשמגיע לחיי אנוש שנברא בצלם אלוקים. כן, העולם צריך להיות התלמידים שלנו, מה זה מוסר? אבל דבר זה נכון גם בחיי כל יהודי בפרט. לא תהיה מקטני אמנה. לפעמים אני יכול להרגיש שיתוק רגשי, קורבן לנסיבות בפנים ובחוץ. גם בעיצומה של מלחמה כזו, אבל בלב פנימה, יש אלה שמסתובבים, ו... ואנחנו יכולים להבין את ההרגש. תרגיש חמלה להרגשים האלה של קטני עמונה. אבל תדע שבתושלוחו של השם בעולם, אסור לך. להפסיד האמונה בנשמתך האלוקית, הנצחית והמשוחררת. איך <אח> כותב אחד מענקי החסידות, רבי צודק הכהן מלבלין, צדקת הצדיק, קנ"ד, כשם שצריך אדם להאמין בהשם יזברך, כך צריך אחר כך להאמין בעצמו. ליצוני אלוהימה, שיש להשם יזברך עסק עמו, שאיננו פועל בטל, שבן לילה היה. ובן לילה אבד, וכחייתו שדה שלאחר מיתתם, נאבדו ואינם. צריך להאמין כי נפשו ממקור החיים יתברך שמו. כלומר, הנשמה זה דבר נצחי, הנשמה זה אלוקות, הנשמה לא נאבדת. אין דבר כזה שנשמה מתה, נשמה אי אפשר לחסל אותה, להשמיד, אין דבר כזה נשמה נאבדת. נפשו ממקור החיים יתברך שמו. והשם יתברך מתענג ומשתשע בו כשעושה רצונו. בן אדם צריך להעריך את המעשים שלו, הדיבורים שלו, המחשבות שלו, הבחירות שלו, הפעולות שלו, האקטים, המעשים שלו. ואנו תפילה שמנהיגינו ישתחררו כליל מהקונצפיות. ומהפרידגמות, הפרדיגמס, היסודות, שקבלה את ישראל בהזיקים פוליטיים, פסיכולוגיים, נפשיים, ביטחוניים. שיהיה להם האומץ להפסיק לשחק משחק ביניים, להכריז אחת ולתמיד, אנחנו לא ליסטים. הארץ הזו שלנו לעד ולעדמי עולמים, מתנת האלוקים ובוראי העולם לעם ישראל. כל ארץ ישראל היא שלנו מעטה ועד עולם. אתה רוצה לדור פה כמו אורח שמתנהג במוסד, בקדושת החיים? יפה. אם לא, ביי ביי, שלום, וכל תנועה שמסכנת נפש אחת, אפילו ספק, ספק שמסכנת, תיעקר מן השורש ללא פחד, ללא בושה, ללא בקשת סליחה, מפסיק להיות מקטני המנה, אמן כן יהי רצון שהחושך יהפך לאור, ושתהיה גאולה שלמה ואמיתית ומהירה בימינו, אמן ואמן. תודה רבה.